0: Test. Nice. Wir sind
1: beim CMC. Deinem.
0: Eurem
1: so Lieblings-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Creative Modcast. Hier sind wieder Kira und Niklas.
1: Hallo. Hallo. Wir
0: kommen gut gelaunt aus einem <lacht> Lachflash, wo wir, ich wüsste nicht warum, aber wir haben in den letzten... Ich kann es bei den Audiomarkern <lacht> sehen. Die letzten zwei Minuten durchgelacht.
1: Ja, so also mir ähm, Bauch jetzt auch an.
0: Genau.
1: Äh, ich weiß auch gar nicht, was so lustig war irgendwie.
0: Gibt hier nichts zu lachen.
1: Ja, und warum gibt es nichts zu lachen?
0: Weil es die letzte Folge im Jahr 2019.
1: Ja, ich habe ja schon gedacht, wir verabschieden das Jahr 2018. <lacht>
0: Ich dachte, es gäbe noch ein paar Folgen, aber es äh, <lacht> ist ja auch schon die 54. Kalenderwoche.
1: Ja, und das Interessante ist, aufgrund der ganzen Feiertage nehmen wir heute an einem noch anderen Tag auf. Als ja,
0: sonst. wir tun immer so, als ob wir einen Rhythmus hätten, aber ähm, deswegen haben wir immer andere Zeiten. Ja,
1: und das heißt nämlich, wir haben Avatar Aufbruch nach Pandora <lacht> auf Pro7 heute angefangen zu gucken. Das heißt, Prime der Time. <lacht> der aufmerksame Podcasthörer weiß, welchen Tag wir heute haben.
0: <lacht> ja, ich hab, du meintest, es gibt äh, Artikel darüber, dass, wo sie in diesem ja, Film es, es gibt
1: einen Artikel. Wir wollten nämlich wissen, ähm, wie alt dieser Film ist. Ja, und das also. war es auch schon. Auf jeden Fall haben wir gerade auf Pause gedrückt und nehmen diesen Podcast auf. Genau. Ja. Äh, so wichtig seid ihr uns.
0: <lacht> und ähm, natürlich ist das Thema auch ganz interessant heute. Mal ja. wieder. Nicht, natürlich nicht uninteressanter als davor, aber... Natürlich nicht. <lacht> <lacht> Nämlich, ähm, ja, es ist die letzte Folge in 2019. Ich wollte jetzt auch 2018 ja, sein, aber ist es ist 2019 und schon wiederum. Ähm, und ja, es
1: hat sich angefühlt wie ein Wimpernschlag. <lacht> Dramatisch. Mit vielen okay. Höhen und Tiefen und damit leite ich das heutige Thema ein. <lacht> Wir wollen äh, heute mal, äh, sorry, habe ich dich unter eigentlich unterbrochen? Ist egal, red einfach. Wir wollen heute mal das ähm, Jahr 2019 ein bisschen Revue passieren lassen. So mit, ähm, mit unseren, ähm, eigentlich ja, wie ich, wie ich sagte, Highlights. Vielleicht aus diesem Jahr ein paar Überraschungen. Sowohl vielleicht medial als auch persönlich. <lacht> mal gucken, hm. wie weit hm. wir so kommen und äh, in welche Tiefe wir da so gehen.
0: Genau, und ähm, genau, jetzt habe ich es gehört. <lacht> genau. <lacht> äh, ja, und ich denke, da werden wir einfach mal so ein bisschen quer äh, Rundumschlag machen. Ja. Ich denke, weil es für uns interessanter ist, machen wir nicht, wie äh, man wahrscheinlich recht viel findet, so das war es äh, dann und dann passiert, also, sondern einfach das, was uns so in den Kopf kommt. Wir, haben, ja. wir sind völlig unvorbereitet.
1: Okay. Das äh, heißt, wir bombardieren uns einfach gegenseitig mit. Genau, mit Dingen,
0: die äh, interessant sein könnten und ähm, halt wahrscheinlich dann auch eher mal uns betreffen. Also wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen was an, äh, was war so unser privates oder berufliches ähm, <lacht> Jahr
1: 2019. Genau, da komme ich direkt zu meiner ersten uh, Frage. Es geht schon los. Welches war dein filmisches Highlight?
0: Dieses Jahr. filmisches Highlight. Jetzt ich muss mich ganz kurz überlegen, was gab so alles? Was habe ich so gemacht? Wo habe ich Filme? Dann darfst
1: den Anfang des Jahres nicht vergessen. Ich glaube, dein erster Film dieses Jahr war Fantastische Tieren
0: 2. Ah. Gucken, sagen wir nur Kinobesuche?
1: Hm, Filme, also, die vielleicht dieses Jahr rausgekommen sind. Sagen Aha. wir es mal so.
0: Das macht es schwer. Wir haben <lacht> überhaupt keinen Überblick. Ähm, was habe ich gesehen? Hm.
1: Wir haben ja ein Jahr, was, ein, ein Jahr hinter uns, was im Kinobereich was verändert hat. Sagen wir es mal so.
0: Sagen wir das so. Erinnerst du dich? <lacht> Wenn du so fragst, nicht.
1: Ach so, ähm, um dir vielleicht dann deinem Hirn so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, packe ich mal so ein bisschen die, die Erzählerstimme aus. <lacht> ähm, 2019 hat, ähm, ja, wie sagt man, das Ende einer Ära <lacht> hervorgebracht und ähm, einen neuen Spitzenreiter in den Kinocharts.
0: Ach so, du bist schon am Ende des Jahres. Aufgezeigt. Was heißt Ende des Jahres? Ja, aber der Spitzenreiter wurde es doch erst. Aber.
1: Ach, ich, guck mal, ich war sogar falsch. Es hat ja dieses Jahr zwei Spitzenreiter und dann hat der eine Spitzenreiter den anderen abgelöst, oder?
0: Ah ja, Endgame war dieses Jahr auch. Ne?
1: Genau, ich wollte nämlich eigentlich auf ähm, Avengers Endgame hinaus, der, der eher im Sommer war.
0: Ja, das ist kein Highlight für mich, das ist ein Marvel-Film.
1: Nein, <lacht> aber es war war ja für, für die Kinowelt. Das hat ja dann letztendlich ja, Avatar, okay, Aufbruch nach Pandora, <lacht> den wir gerade ja, gucken. Ah. Ähm, Erstmal dieses Jahr von den Kinocharts, sage ich mal, oder von den meist ein, Geld ja. eingebrachteten ja, genau. Kinofilmen abgelöst. Aber stimmt, es war ja noch ein... ein Film kam ja noch danach. Ja, filmisches Highlight dieses Jahr ist?
0: Joker. Und ähm, das, das hatten wir eben, deswegen habe ich hier eben einfach ganz, äh, ganz böse nicht geantwortet und gesagt, antworte yes, die erst im Podcast. Es ist auch mein, jetzt habe ich gespoilert, das ist <lacht> auch mein filmisches Highlight äh, des Jahres. Ähm, einfach weil die Aufmachung anders war, könnte man sagen. Ja. Es war ein bisschen mutiger bei einem eigentlich bekannteren Charakter und bekannterem Ansatz. Ne? Es, ist nicht, es ist eine Origin-Story von einem, von einem Comic-Villen dieses Mal, nicht Helden. Aber ne, gibt es immer mal wieder, ist immer mal wieder schiefgegangen. Aber ich fand, was mich noch mehr als die Origin-Story an sich ähm, gepackt hat, war einfach die, die Welt, die geschaffen wurde, die Atmosphäre. Dieses, ja. dieses eigentlich New York der 70er, 70er 80er, was gesagt. im Laufe des Films zu einem Gotham wurde. Ja. Aber zu so einem 80er-Jahre-Gotham. Fand ich, auch wenn es ein Gotham so da und so, so auch authentisch äh, porträtiert quasi, eine ähm, sehr runtergekommene äh, Stadt und äh, Zeit und so weiter darstellen sollte, Fand ich es mega schön gemacht, sage ich jetzt mal. Deswegen schön in Anführungszeichen, mhm. was keiner sieht. Äh, Air Quotes. Ähm, nee, deswegen war das eigentlich mein Highlight. Noch gar nicht mal so we wegen der Story oder wegen der schauspielerischen Leistung, was man alles auch natürlich positiv hervorheben kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte, ähm, wir hatten uns ja schon vor diesem Podcast, ähm, hatte ich ja Haben schon mal die Frage, Frage aufgeworfen. Und ähm, habe ich auch gesagt, dass mein filmisches Highlight dieses Jahr tatsächlich Joker war und äh, damit folgen wir eigentlich jetzt nicht das ist nicht aufgrund des Mainstreams <lacht> wir sind keine erfolgsfans <lacht> sondern der film war einfach gut ja punkt der hat mich ähm, auf ganzer linie überzeugt <lacht> und ähm, einmal halt auch das was du halt sagst wirklich diese ganze atmosphäre mir hat einfach dieses storytelling einmal <lacht> ich habe einen frosch im hals okay. <lacht> ähm, dieses ganze Storytelling, einmal der, der Krank des Krankheitsbildes letztendlich des Charakters, mm, mm. aber auch übertragen halt auf äh, das Krankheitsbild dieser gesamten Stadt in der Entwicklung. Es war halt immer so eine Verbindung zwischen Stadt und, und ähm, ja. Protagonist. Und ähm, das ist was, was mir sehr gut gefallen hat. Abgesehen davon, wie du halt auch sagst, es ist halt die schauspielerische Leistung. Es war Wahnsinn. Ja, auch die Bilder <lacht>
0: waren richtig... Schön, Einmal der, ja. der nachempfundenen Epoche entsprechend, würde ich mal sagen, sehr, sehr passend. <lacht> stilistisch sehr, sehr sicher. Was man natürlich von so einem Film erwarten äh, könnte. Ja, sollte.
1: sollte ja.
0: Aber es war halt ein sehr, sehr authentischer weil der Film. Ne, klar, ne, weil es halt so ein Periodenfilm, sage ich jetzt mal, jetzt nicht 18. Jahrhundert oder sonst was, aber ne, klar ist da VFX und so weiter gemacht worden. Ne, aber es ist halt trotzdem denkt man so okay da ist einer mit einer, ne, da ist einer in dieser Situation und man kauft es dem ab und es ist halt eben kein Avengers mhm. wo halt äh, irgendwie alle da rumfliegen und irgendwo ja. sind und was auch immer tun wo du dir so denkst so, ja
1: ja ich muss auch sagen mhm. ich fand finde eigentlich wirklich diesen diesen so ein bisschen so Back to the Roots Ansatz ja. ist eigentlich das was mich überzeugt an dem Film ne? es ist nicht die erzählen nicht die, zeigen genau, genau einfach das. von Dingen Genau das. Damit will ich nicht sagen, dass Endgame schlecht war, sondern dass halt einfach diese Art von Filmen was ganz anderes verkörpern will und was ganz anderes zeigen will. Ja. Was interessant ist, was ja letztendlich beides irgendwo, sag ich mal, Superhelden-Bösewichte-Filme <lacht> sind.
0: <lacht> Comic. Comic-Filme. Ja, das stimmt. Ja, und da ist glaube ich, ganz gut, dass halt irgendwie dieser Film musste halt keine Brücke schlagen oder sonst was, weil der hat sich halt ne, diesen Charakter genommen und in, in irgendeine sehr spezielle Zeit und Situation gesteckt, ähm, ohne halt, okay, daraus muss unbedingt der Joker werden, den wir in Suicide Squad oder in, ja. in ähm, der nolan trilogie kennen. Das mit der neuen Trilogie ist sogar noch irgendwie plausibel. Ne? Wenn man so Zeitabschnitten Zeitabschnitt guckt, könnte das irgendwie sein. Ja. Ähm, aber ja. Äh, es muss gar nicht. Ne? Das kann einfach für sich stehen.
1: Genau. Das hatten wir in der letzten oder nee, in der vorletzten Folge ja eigentlich auch gesagt in Bezug auf Spider-Man und, und äh, mhm. Spider-Verse. Mhm. Man noch nicht genau weiß, wie der Titel äh, politisch korrekt heißt. Ähm, wo wir ja auch meinten, dieser Film kann halt auch für sich alleine stehen. Neben all den anderen Spider-Man-Filmen. Das, ja. finde ich, ist halt bei Joker halt auch gelungen. Halt auch noch mal anders und vielleicht auch noch mal was besser.
0: Mhm. Für alle Film-Nerds, äh, wir haben den natürlich auf, was heißt natürlich, wir haben den auf 17, äh, 70 Millimeter Analogfilm projiziert gesehen. Und für alle noch größeren Film-Nerds, auch wenn er gar nicht auf Analogfilm gedreht wurde. <lacht>
1: War, ähm, Aber es sah schön aus, es sah, sah aus.
0: passend aus. Es hat halt einfach, ja, und das meinte ich auch mit der Atmosphäre, es hat halt ein gesamtes passend sehr, sehr gut gemacht.
1: Ja, sehe ich genauso.
0: Und jetzt ähm, <lacht> Film. Das war ja jetzt so wirklich äh, Kino. Das war Film, ganz Film.
1: klassisch,
0: ja. Hast du irgendwas anderes, irgendeinen anderen Film oder vielleicht... Ja, ich weiß nicht, wie viele Netflix-Filme du guckst oder so. Sagen wir Netflix-Serien. Hast du irgendwelche Serien entdeckt? und so?
1: Muss es Netflix sein?
0: Nö, also nö.
1: Ähm, ich glaube, eine Serie, die mich dieses Jahr, also die auch dieses Jahr halt rausgekommen mhm. ist, ähm, positiv gecatcht hat, ist tatsächlich auf Amazon Prime Modern Love. Oh, ja. Ich weiß noch gar nicht, ob wir über den Podcast darüber gesprochen hatten. Hm.
0: Na, ist äh, mal äh, gefallen werden.
1: Ähm, ich finde, es eine unwahrscheinlich gute Serie, die mich irgendwie, sie so anders, wie sie erzählt ist. Es geht halt, es ist halt eine Staffel auf Amazon Prime und es geht halt um äh, quasi in jeder Folge um irgendwie einzelne Stories in Bezug auf irgendwas mit Liebe, aber es muss nicht immer irgendwie die klassische und reine Form von Liebe sein. Ähm, und erzählt halt immer was und ähm, man kennt die Charaktere vorher nicht. Man steigt halt irgendwie in die Story ein und ähm, es wird immer irgendwie anders erzählt. Mal hat man so ein bisschen Erzähler, mal hat man keinen Erzähler. Und ähm, irgendwie fand ich es total toll. Ich weiß nicht, mich hat es, geht, es geht halt um Liebe in New York. Ja. Und ähm, was eigentlich auch so ein Relativ klassischer Aufhänger ist im Film Valentine's Day. Geht es auch um Liebe in New York? Es geht oft um Liebe in New York. Äh, ich meine, ne, guckt euch, jetzt ähm, weiß ich schon gar nicht, wie er heißt. Äh, ist das E-Mail für dich? Ist, ne, ist nicht E-Mail für dich. ist Schlaflos in Seattle ah, spielt nicht in New York. Jetzt bin ich verwirrt. Ähm,
0: ich kann dir leider gerade nicht helfen. Jeder kennt Diesen, Nebo und jeder kennt New York. Ja, es, es gibt doch es,
1: es diese klassischen Film, diese klassische Filmszene, wo, wo am Empire State Building gewartet wird. Ach so. Ich meine, es wäre wahrscheinlich schlaflos in Seattle, nur. aber ich bin mir gerade nicht sicher. <lacht> ist es auch egal. Auf jeden Fall. Ähm, das ist
0: der Er wird nicht kommen. Aus,
1: ja, genau. Äh,
0: aus dem Playbook von Barney Simpson.
1: <lacht> genau. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, ist das, glaube ich, mein Serienhighlight, einfach weil diese Serie anders, anders ist. Ich empfehle jedem, den es irgendwie die Thematik interessiert und der mal Bock auf eine ganz andere Erzählweise hat, ähm, die Serie zu gucken. Ja. Oh. Ich glaube, das war mein Serien-Highlight dieses Jahr.
0: Du hast mir die ja auch gezeigt. Zumindest haben wir zusammen... drei nochmal. Folgen, glaube ich. Ja, genau. Und äh, ich muss sagen, wäre ich jetzt so, glaube ich, nicht drauf gekommen, aber es ist mega schön erzählt. Es hat immer ein, irgendwie einen eigenen Charme. Ähm, auch wenn es, ne, ich mal, cinematisch oder was auch immer ganz einfach gehalten ist. Teilweise. Ja, es
1: gibt einen Zoom.
0: Es, <lacht> es gibt, gibt mehrere es gibt Zooms. In einer Folge wurde wo, wo mit Zooms gearbeitet und...
1: Es hat äh, uns auch verwirrt. Aber wir <lacht> wir, wir wussten es erst nicht zuzuordnen. Aber. aber in dieser Staffel gibt es eine großartige Anne Hathaway.
0: Mhm. Äh,
1: in einer Folge. Und äh, allein diese Folge lohnt es sich zu gucken, finde ich.
0: Ja. Nee, sind einfach... Ähm, die Charaktere sind sehr schön geschrieben, sehr schön umgesetzt. Ähm, da stimme ich dir zu, das ist echt eine sehr sehr gute Serie. Ähm, ich bin gerade so ein bisschen am rumüberlegen und finde nichts, was in diesem Jahr rausgekommen ist, weil mein meine zeitliche Zuordnung ist immer voll für den Arsch. Deswegen dachte ich erst so, hm, The End of the Fucking World die kam ja die erste Staffel dann halt äh, und IMDb 2017 in, ich glaube aber dann bei uns in Deutschland äh, im letzten Jahr raus. Ja. Nicht dieses Jahr. Es ging so schnell
1: vorbei. Ja, die zweite Staffel. Aber die haben wir ja tatsächlich ja leider noch nicht gesehen.
0: Nee, haben wir noch nicht gesehen. <lacht> ich muss aber sagen, da mir nichts anderes einfällt, <lacht> äh, würde ich einfach äh, Honorable Mention äh, Daybreak, die wir gestern beendet haben. Oh, Und ja. In zwei Tagen ich dachte, du würdest
1: Carnival Row auspacken.
0: Stimmt, die habe schon wieder vergessen.
1: <lacht> die wir äh, übrigens mal zu Ende geguckt haben. <lacht> ähm, ja, äh, Daybreak, stimmt, Daybreak kam dieses Jahr raus mit diesem, diesem Dude, der übrigens auch in Under the Dome mitgespielt hat.
0: Keine Ahnung. <lacht> nee, äh, einfach, ja, Carnival Row, jetzt wo du es so sagst. Ähm, eine sehr coole Produktion. Äh, auch äh, also Prime Video. Ähm. Und einfach cool von der Welt auch, die gemacht wurde. Und darüber haben wir ja schon geredet
1: Genau. Immer noch, auch ähm, auch nachdem wir zu Ende geguckt haben, auf jeden Fall empfehlenswert, finde ich.
0: Genau. Ähm,
1: And we are looking forward to the next season, wenn da eine kommen sollte. Ja, yeah,
0: maybe, possibly, perhaps. Ähm, aber wir hatten dann, äh, aus äh, weil wir keine Serie mehr hatten, <lacht> Ähm, andere Serien gesucht.
1: Ja, und eine herbe Enttäuschung erlebt.
0: Eine herbe Enttäuschung erlebt war
1: War, wir dachten, wir fangen an mit The Witcher.
0: Oh ja. Und weil ich, das sagen, wir, ich, ich
1: denke, wir dürfen da, wir, wir dürfen da ganz ehrlich sein. Ähm, wir, weil wir haben uns von, von all den positiven Bewertungen ein bisschen ähm, beeinflussen lassen.
0: Gut, wir haben an, an dem Tag, wo sie rauskam. Das war. Stimmt. Vorgestern.
1: Aber es gab ja schon in Amerika...
0: Genau. Es gab schon 6000 IMDb-Bewertungen, die 9,5 von 10 Sternen gegeben. Ja, genau, und auf
1: Netflix auch 5 Sterne. 5 von 5 Sternen. Wir haben es die ersten 10 Minuten, glaube ich, geschafft <lacht> zu gucken und dann sind wir leider...
0: Und, was heißt leider? Wir haben, wir haben wirklich uns fest dazu entschlossen, das wegzuschalten.
1: Ja, aktiv. Es ist traurig was, eigentlich. Was war deine
0: Begründung? Was war dein... Äh,
1: ähm, ich möchte mit dem Positiven, wie man Feedback halt gibt, gerne mit dem Positiven anfangen. Ich hätte
0: das Ding jetzt da <lacht> ähm,
1: Ich fand die Kostüme schön. <lacht> ähm, nein, ein, eigentlich auch immer noch ein, ein Wahnsinns Henry Cavill Ke oder wie auch immer man ihn ausspricht, Superman. Ähm, also unser Protagonist ähm, hat ein wahnsinniges Kostüm und sieht halt auch aus wie The Witcher, nur halt in Jünger aus den ja. Witcher-Spielen. Was es ja auch zeigen soll. Ne? Es soll ja, soll ja ein bisschen des jüngeren Witcher zeigen. Das war ja die Intention. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe, glaube ich, von Witcher eine Folge komplett zusammenhanglos aus in irgendeinem Let's Play geguckt. Also ich habe es auch nicht selber gespielt. Vielleicht ist das auch ein Punkt.
0: Genau, ich habe es nämlich auch nie gespielt. Immer mal wieder ein bisschen was mitbekommen, gerade von dem letzten Teil. Aber wirklich nie, also nicht als Gamer die Serie verfolgt. Ja.
1: Und, ähm, war es das halt auch leider auch schon mit dem Positiven, weil ich kann auch genau sagen, was mir nicht gefallen hat und wieso mich die, die ersten zehn Minuten schon rausgeschmissen haben. Mhm. Beziehungsweise ich nicht reingekommen bin. Es ging halt los, die Serie fängt an mit wir sind mitten in der Handlung, was grundsätzlich für mich nichts Schlechtes ist. Also ich kann gerne eine Opening-Scene haben oder auch ein paar hintereinander, wo in, durch die ich erst erfahre, was so losgeht. Ich, ich brauche nicht, hi, ich bin, ich bin der Witcher und äh, heiße Gerald und klingen wie ein deutscher Kartoffelbauer. So. Aber es hat sich halt auch, es gab nie für mich den Moment, dass ich gecheckt habe, worum es jetzt genau geht. Also wie diese Welt funktioniert, wer diese Leute sind. Es wurde plötzlich wurde von irgendwelchen Leuten geredet und dahin geschaltet, sage ich mal. Und die wurden gezeigt und ich konnte es nicht zuordnen. Ich wusste nicht, sind das jetzt Könige, sind das Lords, sind das weiß ich nicht was. Und ähm, ich hatte halt direkt keinen Überblick. Und es ist für mich ein Unterschied, bevor jetzt die Leute aufschreien und sagen, aber ihr habt doch bei Carnival Row auch gesagt, dass ihr am Anfang nicht einsteigen konntet. Es war aber anders. Bei Carnival Row bin ich instant, ist man irgendwie instant mit dem, mit dem Protagonisten warm geworden und wusste, was, was wenigstens ihre Mission ist. Und hat nach und nach das irgendwie erfahren. Und bei The Witcher wurden ganz am Anfang so viele Leute genannt und so viele Sachen gezeigt, aber zu wenig irgendwie. Es wurde halt so viel erzählt, dass man das Gefühl hatte, man ist nicht in der ersten Folge, sondern man ist Irgendwie als, hätte man, als hätte, man die, hätte man die erste Staffel nicht gesehen und startet nach fünf Jahren mit der zweiten und fragt sich, was war noch mal davor? So habe ich mich gefühlt. Und das hat mich gestört. Und jetzt ähm, gebe ich gleich das Wort ab, weil ähm, uns haben, sind halt nicht nur ein paar inhaltliche Punkte aufgefallen, sondern uns haben tatsächlich auch ein paar stilistisch-technische Sachen gestört.
0: Ja. Ähm, ich äh, so als positives Feedback stimme ich meiner Vorrednerin zu, weil ich habe keins. <lacht> ähm, nee, also die ähm, das Kostüm... Wo, wo, und so, das war schon gut. Also die, die Charaktere sahen gut aus. Ähm, ich glaube aber, so ein bisschen der Teil, wo, den ich mir jetzt erklären würde, warum wir, stimme ich auch voll zu, nicht drin waren, also nicht reingekommen sind und halt auch nicht das verfolgen wollten, irgendwie. Weil das war ja bei Carnival Row eben anders. Man hatte irgendwie Interesse an, was da passiert und wollte es auch, halt auch rausfinden. Äh, war halt vielleicht, dass... Ähm, das hatte halt irgendwie, das, diese Welt war für mich nicht plausibel und hatte für mich halt gar keinen Zusammenhang, dass da jetzt plötzlich irgendwer gesucht wird und der und der Name fällt und das ist ja bei dem Dude, wo er einfach durch die Wand laufen kann, in die Tür rein und ja. äh, da ist alles nochmal anders und, und so wer ist so. dieser Dude? Genau. Es war halt nicht plausibel irgendwie dargestellt, warum das jetzt irgendwie für den Zuschauer interessant sein könnte, für uns als Zuschauer. Ich relativiere das mal so ein bisschen. Das andere ist aber, und ich glaube deswegen hat mir die Welt nicht gefallen und hat ähm, mich nicht in den Bann gezogen, ist, ich fand es da, technisch, hängt es meiner Meinung nach sehr den heutigen Produktionen, auch Netflix und Serienproduktionen nach.
1: Ich fand auch, dass es ähm, produktionstechnisch billig aussah. Ja. Was traurig ist, wie gesagt, weil ich wirklich das Kostüm gut fand und das, er sah nicht aus, als wär, wäre er in ein Kostüm gesteckt worden, sondern mhm. er sah halt wirklich aus wie, wie eine Rolle, wie ein richtiger Charakter. Ja. Aber dieses, das ganze
0: zwei Beispiele Setting war
1: schwierig. Zwei
0: Beispiele. Als das erste Monster in den ersten 30 Sekunden aus dem Sumpf gesprungen ist, haben wir uns beide schmunzend angelacht. Ja. Weil es sah halt kacke aus. Es sah, ja. halt sah halt nicht aus, als ob das aus dem Sumpf kommt. sondern Einfach nur so ein 3D-Ding, was da rumspringt. Ja. Zweites Beispiel, da hatten wir auch drüber diskutiert. Deswegen erläutere ich das mal so ein bisschen. Ähm, bei irgendeinem anderen Zauberer kommt der Hexer rein. Äh, und der Zauberer hat sich in seinem Haus so ein Eine Illusion. In eine, eine Illusion geschaffen. Ja, das heißt, es sah irgendwie so ein bisschen anders aus es war alles sehr, sehr sehr, sehr, sehr hell sehr, gelb. sehr, sehr warm und, wie nennt man das, gesättigt äh, vibrante Farben wie nennt man mm. das, ja.
1: ich weiß, was du meinst
0: ja sehr, 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 sehr dynamische Farben, ich weiß nicht ich kann, ich kann ja, doch, jetzt nur so weiß, was du meinst, wie die Slider ja. in Lightroom heißen genau, egal genau. Ähm, es, es war sehr, sehr knallig irgendwie von den Farben und es war sehr, sehr hell. Und ähm, da hast du so ein bisschen, dass äh, auch eine, es ist eine Illusion, es kann irgendwie so ein bisschen so aussehen, ne, dass halt die Highlights auf, ne, wenn der Charakter irgendwie von der Seite Licht kriegt, dass das halt wirklich über, überstrahlt und wirklich so, gl so einen Glow hat. Ja, also das Kann sein. Was für mich gar nicht ging, ist, dass in jedem, zwischen jedem Schnitt, bei einem einfachen Gespräch, äh, Schuss gegen Schuss, war gerade unser Hauptprotagonist, war immer unterschiedlich hell. Ja. In der, in der Overshoulder auf den anderen Charakter hat, hat er wirklich eine genauso helle Seite oder genauso helle, helle Gesichtshälfte, wie dann in dem Gegenschuss sein Keylight war. Aber dann war die, die dunkle Seite war halt so richtig dunkel das geht nicht, also das ging ja, für mich gar nicht also das, auf. also das
1: Problem ist halt, ähm, selbst wenn es eine Illusion ist, ne, wie gesagt, dann kann halt alles von den Farben, ne, dies, das, wir haben ja schon mal über Traumsequenzen gesprochen, glaube ich, ja. ähm, kann das ruhig so sein, aber ich weiß genau, was du meinst, es ist jetzt nicht so, als wäre zum Beispiel, wäre gezeigt worden, okay, wir haben eine bewegliche Lichtquelle, oder wäre gezeigt worden, in der Illusion vergeht die Zeit anders, dass zum Beispiel, ne, die Sonne sich viel mehr bewegt, dies, das, dann wäre das immer noch, hätte es immer noch sehr billig ausgesehen. <lacht> aber es wäre, glaube ich, nicht so schlimm gewesen. Aber so war es halt wirklich, es war Schuss gegen Schuss und jeder Schuss sah anders aus.
0: Und ich denke halt, das wird auch, es wird nicht jedem äh, Zuschauer ähm, auffallen, aber ich denke, das wird auch manchen Zuschauern nicht aus der Filmbranche vielleicht ein bisschen komisch kommen. Ja, an alle. Alle Zuschauern aus der Filmbranche, die werden sagen, okay, das ist vor Greenscreen gedreht worden und da wusste einer nicht, was er macht.
1: Ja, an alle Filmnerds die uns zuhören, schreibt uns gerne mal, solltet ihr die Serie gesehen haben.
0: Oder nehmt euch die 10 Minuten Zeit. Und oder nehmt euch, die, wie, auch wie ihr
1: das fandet. Und, ähm, also wie gesagt, gerade an alle, die irgendwie was mit Filmmaking zu tun haben, ähm, was, was ihr so dazu sagt, ob ihr uns da zustimmt, oder ob Oder
0: ihr sagt, ob Miklas jetzt gerade völlig <lacht> überreagiert hat und all seinen äh, Hass rausgebracht hat. Also
1: gerne, gerne mal ein bisschen, ähm, Input geben. Wir sind da auch, ähm, wir werden wahrscheinlich auch noch in, in einen richtigen Diskurs mit anderen Leuten, so in real life treten, aber ähm, wäre, glaube ich, ganz interessant, weil...
0: Ich fand, es sah halt wirklich nicht gut aus. Ja. Und mich hat das auch wirklich gestört. Ich habe mich halt wirklich darüber auch... <lacht> Warum haben Sie dann jetzt... Ah, sieht schon wieder anders aus. Gegenbeispiel, wo wir jetzt so wieder ein bisschen re relativiert wird haben. Avatar-Aufbruch äh, nach Pandora von 2009 <lacht> hat sie gekauft. Ja,
1: 2009. Der hat am 18. Dezember seinen 10. Geburtstag gefeiert.
0: Sieht grundsätzlich echt gut aus. Mit dem ganzen VFX und dem ganzen 3D, was da drin Ja, ist. klar. So bei den Nachtszenen und so weiter. Sieht halt so ein bisschen von wie Videospiel aus. Genau, von,
1: aus heutiger Sicht betrachtet. Äh, Kann es noch mithalten. Ja, und es wird halt, äh, wenn, wenn äh, in zwei Jahren der zweite Teil rauskommen soll. Ich bin jetzt top informiert und danach halt auch Teil 3, 4 und 5, welche ja. nämlich alle parallel gedreht werden.
0: Ich weiß nicht, ob das gut ist. Also, es ist gut, dass die parallel gedreht werden, aber ich weiß nicht, ob das gut ist, das so auszuschlachten. Dann.
1: Ähm, ich bin gespannt. Ähm, auf jeden Fall, da wird, glaube ich, sich produktionstechnisch nochmal richtig krass was tun. Ähm, aber ja, es ist immer noch guter Film und es ist ein Film, der halt einen damals richtig gecatcht hat. Ja, und deshalb ist es eigentlich ein bisschen traurig, dass das Netflix sowas mit so, wo doch gerade von Fanseite viele Erwartungen reingekommen sind, ähm, technisch unsauber produziert ja. oder produzieren lässt. Das Aber,
0: ja.
1: <lacht> <lacht> mhm. ähm, dass wir beim Witcher <lacht> ausgeschaltet haben, heißt nicht, dass äh, wir nicht was anderes geguckt haben und darauf wolltest du eigentlich hinaus.
0: Stimmt, ja. Und zwar ähm, haben wir dann auch eine Netflix-Produktion aus diesem Jahr relativ... Nee, die gab schon was länger. Wir haben vor ein paar Monaten schon mal einen Trailer dazu äh, ausgespielt bekommen aus irgendeinem Grund. Äh, war nämlich oder ist nämlich äh, Daybreak. Ähm, eine Serie, die nach den Trailern äh, her oder von den Trailern her erstmal aussieht, okay, es ist äh, ein bisschen Teenie, es ist äh, einfach äh, Apokalypse und Teenies in der Apokalypse, ein bisschen Schwachsinn, ein bisschen äh, Witz. Und äh, so als leichtes Entertainment machen wir das doch mal. Ähm, und wir fanden es die ersten Folgen auch echt äh, witzig.
1: Ja, auf jeden Fall. Es, äh,
0: War unterhaltsam.
1: Genau, und darauf haben wir ja eigentlich auch so ein bisschen abgezielt. Wir, wir, wir folgen Josh in einer post-apokalyptischen post Welt.
0: In einem post-apokalyptischen Los Angeles. Ähm, Glendale. Glendale hinter Los Angeles. Und äh, genau, nach Atom-, Bio-, Waffenexplosionen ähm, sind alle Erwachsenen tot oder zu so zombieartigen äh, Wesen. Und äh, die meisten Jugendlichen haben überlebt ja. und sind halt jetzt in einer äh, eigenen Welt. Ganz kurz zum Stil, es ist halt sehr komikhaft.
1: Ja, es basiert auch ist auf einer Comic-Reihe. Okay.
0: Äh, genau. Ähm, ne, Vöte Wand wird durchbrochen, aller weiß ich nicht. Äh ich
1: bin mir gerade gar nicht sicher. Äh, ich, ich weiter. Es wird recherchiert
0: in der Redaktion. <lacht> ähm, derweil erzähle ich euch ein bisschen weiter. Ähm, also es gibt äh, ne, das Ansprechen in die Kamera, um halt irgendwie noch so ein paar Umstände klar zu machen. Was sehr, 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 sehr ähm, äh, locker und sehr, sehr lustig äh, gemacht wird. Auch ist natürlich diese Welt jetzt äh, ein bisschen absurd äh, oder ad absurdum getrieben, weil es halt äh, die, die äh, Teenager sich in Gruppen so aller Mad Max oder aller, äh, weiß ich nicht, Sportlergruppen und so weiter sich so für Bezirke erkämpft haben und eigentlich nicht. Wirklich direkt mit Waffengewalt töten, aber halt da auch nicht so einen Vertrag mit haben, wer da jetzt abkratzt oder nicht. Genau. Ähm,
1: Sich so ein bisschen...
0: Ja, man da so ein, ein bisschen...
1: Spaß draus machen aus der neuen Welt.
0: Genau. Und äh, Josh, der als äh, Lone Wolf seine, seine Prinzessin äh, retten will.
1: Josh ist Kanadier. Ich glaube, das ist sehr wichtig, weil, weil Josh weiß, wie man wie man überlebt so ein bisschen. Und weil Josh halt deshalb, glaube ich, anders ist als ja. seine, seine L.A.-Kupanen. Äh, genau.
0: Und das ganze, die ganzen Charaktere, die man trifft, sind halt eigentlich ehemalige Mitschüler von ihm, weil das äh, ganze, äh, der, der Knall ist quasi vorm Homecoming-Ball-Geschehen. Ähm, und deswegen ist das irgendwie so Thema und Aufhänger für den Stand der, der Dinge, ähm, wie es dann bis, oder ab dem Punkt, wo es dann eigentlich Apokalypse war. Aber es war irgendwie äh, letztendlich nicht nur noch ähm, über die Folgen hinweg, nicht nur noch einfach äh, lustig und entertainment. Das fand ich nämlich ganz cool.
1: Ja, ich muss auch sagen, mich hat die Serie gecatcht. Das war eigentlich bei uns wirklich so, wir haben die ja jetzt an zwei Abenden. <lacht> durchgesuchtet, ähm, was wir so, glaube ich, eigentlich auch nie gemacht haben. Und es war wirklich so, dass nach jeder Folge wolltest du, dass es weitergeht, weil ähm, ich bin so jemand, <lacht> der sehr viele Serien geguckt hat. Meistens also sehr genrespezifisch, muss ich sagen. Ich habe sehr viel Crime geguckt, ich sehr viel Fantasy geguckt und mittlerweile irgendwie sehr viel rundum. Und ähm, dementsprechend kann ich oft im Storytelling-Muster erkennen, und weiß oft wie oder nicht weiß aber kann oft irgendwie sagen das wird so und so und so sein das trifft doch recht häufig zu was für mich das angucken oft ein bisschen ja nicht langweilig macht aber es ist so für mich ein bisschen mehr so ein Cluedo-Spiel als <lacht> als Entertainment und ich muss sagen bei Daybreak äh, hatte ich ja immer sehr viele Ideen und und, und äh, Lösungen und ähm, dadurch, dass, wo ich dann immer meinte, das könnte so sein, aber es könnte auch so sein, dass mich halt eigentlich dazu angespornt hat, weiterzugucken, weil es eben nicht klar war, was passiert.
0: Genau, und ähm, man verfolgt natürlich über die, was, zehn Folgen oder so, so diese, wie in einem Videospiel die Haupthandlung. Ähm, aber was ich halt auch sehr sympathisch fand, waren eben, wie die Charaktere gemacht sind, weil ähm, nach drei Folgen oder so äh, folgt man nicht mehr George, Genau, noch sondern zwei, glaube ich, sogar. Noch zwei sogar schon. Sondern ähm, hat dann einmal, ne, man, ne, wie gesagt, führte Wand wird durchbrochen, man hört Gedanken und so, man hat keinen übergreifenden Erzähler, sondern halt eigentlich einen Charakter, den man gerade verfolgt. Aber man, das switcht dann auch. Und dann ist man mal bei einem Begleiter von ihm oder bei jemandem, der jetzt einen anderen Weg geht. Oder sehr viel auch wird mit Rückblicken gearbeitet, die ich aber alle sehr, sehr elegant fand, weil wenn man dann in der nächsten Folge einen anderen Charakter verfolgt hat, der auch einen Rückblick hatte, ist man immer wieder an so Punkte gekommen, wo, wo quasi dann die Rückblicke und die Stories von den anderen Charakteren immer wieder so äh, sich verknüpft haben, wo man dann wusste, ah, jetzt sind wir bei dem, wir wissen, warum der da sitzt und äh, warum der jetzt ja. mit denen redet oder wie die reden, ähm, hat man schon vorher mal in dem Rückblick von den anderen gehört und so. Es war sehr, sehr interessant und sehr, sehr erfrischend irgendwie erzählt. Ähm, Trotzdem, mein Kritikpunkt da war, dass... Ähm, das Ende. Spoiler. Da, das Ende, ja. Und ähm, dieser Erzählstil, den Josh hat, der ist halt dann natürlich bei den anderen Charakteren ist der nicht mehr so. Ja. Und äh, manchen Charakteren werden sehr, sehr starke Stile nachempfunden. So Sitcom-Stil oder so. Ja, ja. Äh, was auch immer. so ähm, Sodass dieser... Dieser eigentlich lustige, comichafte nicht immer da ist, was ich ein bisschen schade fand. Es hat es aber wieder rausgehoben, wo die Story zwischen äh, der Rückblick, quasi eine Folge voller Rückblick ähm, Josh und seine Prinzessin, die er jagt, Sam oder wie sie auch heißt. Das war sehr, sehr, eigentlich sehr, sehr schön gemacht. Das war dann wirklich so ein indie teenie film Ja. So also ein Coming-of-Age-Indie-Film. Ja. Als eine Folge. Und das war auch sehr, sehr gut gemacht. Und das fand ich halt cool. Die konnten halt so ein Comic-Absurdes-Apokalypsen-Ding. Äh, und dann war ein Rückblick. Du hast es gemerkt. Und dann war halt ne, eine Story zwischen seinem Vater. halt Eher als Drama, Dialog. Story, irgendwas. Ne, wo du dann halt so, 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 so Coming of age stories hast. Die dann im Look anders waren. In der Erzählung, im Pacing ganz anders. Und das haben die sehr, sehr gut gemacht. Dafür, dass... Ich glaube, in so Folgen oder gerade diese eine Folge ähm, dann auch wer anders Regie geführt hat. Ich glaube, so haben die das ziemlich gut ja. gebastelt. Ja, weil, ähm, das ist mir aufgefallen, weil diese äh, Indie-Coming-of-Age-Folge, ähm, da hat eine Frau Regie geführt.
1: Mm, okay. Und ich glaube,
0: das war ein sehr, sehr guter äh, Entschluss, das da zumindest zu switchen. Ich weiß gar nicht so ganz genau bei den anderen, aber da ist mir aufgefallen.
1: Ja, das könnte eigentlich interessant sein. Das sollten wir mal gucken. Ob generell vielleicht sogar die Erzählungen aus weiblicher Perspektive von, von dieser Frau geführt wurden. Das wäre vielleicht interessant zu recherchieren. Das würde die Serie noch interessanter machen. Also auch eine klare Empfehlung mhm. aus... Ähm, auch wenn das
0: Ende so... Aber ja, aber bis dahin das macht es
1: eigentlich auch ein bisschen spannend. Das ist halt
0: wir wussten, konnten es nicht vorhersehen.
1: Wir konnten es nicht vorhersehen. Auch ich. ist jetzt kein
0: krass <lacht> scheiß Ende, so das, was die ganze Story kacke macht aber hätte cooler sein
1: können ja das stimmt
0: was so ein bisschen unsere, unsere Hoffnung auf eine zweite Staffel gedämpft hat oder oder unser, unsere Vorfreude es war nicht mehr so cool wann ich geht's weiter sag sondern mal so, so oh, okay.
1: ja das, das schon aber es macht es eigentlich auch wieder interessanter weil ähm, es ist halt nicht das klassische happy happy End wo hm. man sagen könnte okay hm. es geht weiter wie, wie löst man die Apokalypse sondern Bisschen mehr. Okay. okay. <lacht> Krasses Character Development. Ja.
0: Ja. Ja, wir haben jetzt äh, so einen Serien- und Filmrundumschlag als Rückblick. Ähm, doch letztendlich recht zeitnah alles im Jahr, recht spät im Jahr und gar nicht so die Anfänge von 2019 filmerisch und äh, serientechnisch. Ja. Aber vielleicht sind dann auch einfach diese Highlights uns äh, am Ende des Jahres erst zugelaufen, was ja auch ganz schön ist. Ja. Ähm, ich denke, wir haben noch ein bisschen mehr geguckt, als nur das.
1: Ich denke auch. Ähm, tatsächlich.
0: Genau, aber die Vierte Posit Staffel
1: Riverdale nicht zu empfehlen.
0: Ja, das ist vielleicht auch so ein Ding. ne? Die positiven Dinge weiterempfehlen und bleiben uns natürlich eher <lacht> in Erinnerung. Ja, so, ein, so ein Avengers Endgame. War, ne? Ich fand auch den zweiten Spider-Man From home.
1: Ja, den hatten wir vorletzte Folge schon im Gespräch. Ja, der war
0: auch von diesem Jahr, oder?
1: Der war auch von diesem Jahr, der kam da, im Mai Da raus. fand ich den
0: Ersten irgendwie hatte mehr Charakter. Ja, der war halt schon. Ja, genau. Und deswegen müssen wir das Ganze vielleicht gar nicht, ähm, gar nicht so äh, machen. Was ist denn so in deinem Jahr so passiert? So, äh, abgesehen von was hast du konsumiert. Ja, ich... Ähm, machen wir dieses Fass so äh, ganz kurzer Abriss. Ich ist vielleicht interessant.
1: bin äh, gerade ein bisschen am struggeln, weil ich einen Blick auf die Uhr habe und äh, gerade ein Vorschlag in meinem Kopf ist, okay. ob wir nicht eine Doppelfolge machen. Okay. Und äh, so zum Jahresabschluss bei Weihnachten erst. Ähm, nicht das unser filmischer Rückblick war.
0: Wenn mm -hmm. okay. wir
1: unseren persönlich Schreckstrich slash beruflichen nicht in die zweite Folge für Weihnachten, Weihnachten uns aufheben,
0: dann äh, diese Folge nicht den ist Rahmen sprengt. <lacht> Stimmt. Ähm, dann ist das äh, einstimmig abgesegnet. Und, äh, dann
1: folgt der Werbeblock.
0: <lacht> wir machen an dem äh, Punkt gleich weiter. Falls ihr euch unser persönliches Leid gar nicht anhören wollt, es <lacht> wird nicht persönliches Leid sein. Nein, ähm, aber vielleicht so ein bisschen. Hoffen wir, dass wir euch im neuen Jahr wiedersehen. Und äh, wir, ihr könnt uns natürlich immer zu jedem Festtag <lacht> auf unseren Social Media Kanälen. Könnt ihr uns
1: gerne schreiben. Ob wir antworten, ist halt dann die andere Frage. Ja, nee,
0: das habe ich ja nicht gesagt. <lacht> Aber äh, zu finden ist äh, die liebe Kira at Kira Creative Mod äh, mhm. auf Instagram. Ihr Portfolio äh, findet ihr auf kira-zessnik.de.
1: Genau. Und äh, den Niklas findet man auch natürlich auf Instagram unter äh, niklas-horn. Jetzt bin ich schon ganz verwirrt. Und eine Website ist äh, niklashorn.de. Genau. Ja. Das heißt, es ist kein. Goodbye für dieses Jahr, sondern wenn ihr am Ball bleiben wollt, hört ihr einfach in die nächste Folge rein.
0: Das ist ja super. Und, Und äh, Dort dann werden wir uns hören. Genau. wieder. Genau.